0: Ah, Caí, Paulo, esse carinho, Marcos Vépi. É sexta-feira, sejam todos muito bem-vindos. Deu 19 horas. É hora da informação aqui no Sudo Notícias. Comigo, o Gregory Prudenceiro, Nessa sexta-feira, deliciosa, como eu sei para sexta-feira, hein? Hoje é dia 14 de abril de 2023. O Ibovespa caiu, é verdade, mas foi bem pouquinho. E quando a gente olha para a fotografia de um pouquinho mais de longe, a gente vê o Ibovespa tendo a sua melhor semana em 2023, numa alta acumulada de 5,4%. 4%. A gente vai dar aqui o panorama do que aconteceu com o principal índice acionário da nossa bolsa agorinha. A gente já começa falando sobre bolsa. A gente também vai falar sobre alguns dos destaques dentro dessa bolsa. Nessa sexta-feira, por exemplo, é Itaú e Banco do Brasil. As ações subiram em um dia de otimismo com os bancos americanos. Tinha muita ansiedade com o começo da divulgação dos balanços lá na gringa, depois daquele chacoalhão com falência de dois bancos, crise no crédito suíço. Pelo menos a percepção do momento é que o pior já passou. A gente também fala com um olhar especial para vi- a viagem do presidente Lula à China, que se encerrou nessa sexta-feira, depois ele se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping. Qual que é o saldo disso? Quais foram os principais fatos? E já que o assunto é China, a gente também dá mais algumas atualizações sobre o fim da isenção para produtos importados até 50 dólares. Mas claro, hein, trocados entre pessoas que são pessoa física para pessoa física. Claro, as varejistas já estão se movimentando para tentar minimizar o impacto disso, mas o governo não quer nem saber, quer botar os 8 bilhões que ele acha que vai conseguir levantar com o fim dessa taxação no bolso, o que faz com que as atenções dos investidores se voltem para o arcabouço fiscal, que está marcado para ser apresentado ao Congresso Nacional. Finalmente, não aguento mais falar disso, na segunda-feira. Tem tudo isso e mais um pouquinho na nossa conversa de hoje. Então não se esqueça de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo, de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também de seguir o Sino Notícias na plataforma de áudio da sua preferência. O nosso noticiário para fechar a semana com chave de ouro começa em 15 segundos logo depois da vinheta. É, investidores, eu quero também saber a resposta de vocês para a nossa enquete do dia. Você que está ao vivasso com a gente no YouTube pode voltar, mas se você não está junto com a gente no Ao Vivo, eu quero saber o seu comentário também. Eu quero saber como está a sua carteira de ações em 2023, depois desta melhor semana do ano para o Ibovespa. Tá no positivo tá no negativo ou está meio zero a zero andando de lado? Deixa o seu voto, deixa também o comentário aqui. tá? Deixa uma boa noite para todo mundo que está junto conosco. Por exemplo, a Nancy Utida deixando o um abraço dela aqui para mim, para o time do Sul Notícias, ela disse que a semana... Foi boa para o investidor brasileiro. Obrigado, Nancy, pela sua participação. O Marcos está deixando boa noite dele junto com a gente também. A Sueli disse que ela foi o like número 9. Faça como a Sueli, senta o dedo no like. O Renato Corrêa está deixando o boa noite dele a todos. Aqui o Thiago Oliveira também, junto conosco, está felizão, porque falou que a semana dele deu green. Né? Obrigado. E o Luiz Fernando falando que as ações dele do Banco do Brasil... Tão deixando ele feliz, que é a galinha dos ovos de ouro dele. Obrigado, Luiz. Valeu pela sua participação. O Renato também tá aqui, ó. BBAS3, sua linda. E também o Luiz comentando que o IFIX está se recuperando depois de algumas semanas tenebrosas ali para os fundos imobiliários. Obrigado, gente, pelos comentários. Meu pai já tá deixando o comentário dele aqui também. O boa noite dele passando a lupinha juntinho comigo. Pai, beijão, hein? Tamo... Meu pai aposentou semana passada. Deixe parabéns para o meu pai que se aposentou. É, então. Passou, não sei se mudou tanto, hein, pai? Passou de servidor público para aposentado. Brincadeira, imagina, pelo amor de Deus. Tem uma audiência enorme aqui de funcionário público. É hein, gente. É só aquela piadinha de boteco, porque hoje é sexta-feira. Parabéns, pai, pela aposentadoria. Deixe parabéns para ele também, por favor. Vamos falar de Bovespa, meu povo? Vamos falar de Bovespa, hein? Apesar da da leve queda nesta sexta-feira, o principal índice da Bolsa Brasileira fechou a semana em forte alta de 5,41%, a melhor semana do ano para o nosso Ibovespa. Nos três primeiros dias da semana, a alta foi tão firme que chegou a ser de 6% no acumulado, só nesses três primeiros dias. Aí deu uma limada ontem, deu uma limadinha Hoje, os investidores se empolgaram depois da divulgação de dados da inflação de março, abaixo do esperado, tanto nos Estados Unidos, mas principalmente aqui no Brasil. O IPCA foi o que destravou o valor, né, que acabou trazendo a percepção de que, diante de uma bolsa barata, com PL baixo e tal, era o momento de sair comprando, e muita gente acabou também desvoltando a posição. Vou falar um pouco mais sobre dólar logo daqui a pouco. Dá uma olhada comigo aqui no gráfico do Status Invest, para a gente ver. Olha só como foi impressionante o movimento. A gente está vendo aqui os últimos cinco pregões, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta. Que Meu Deus, mas quem que criou uma semana de cinco dias? É por isso que eu tô tão cansado, Tô acostumado. Aqui, ó. Segunda-feira, belezinha. Terça foi a divulgação do IPCA. Olha só o que aconteceu. Impressionante. As assim cinco IPCA sai, o IPCA sai às nove da manhã, tá? É, o BG divulga ali logo às nove. A bolsa abre às dez. Então... Quando abriu, já abriu naquele otimismo maluco. Então, a gente teve uma mudança de patamar, né? Na segunda-feira, a Bolsa Brasileira operando sem muita variação na casa dos 101 mil pontos. E na terça-feira, já rapidamente bateu no 105, conseguiu subir de elevador até o 106, perdeu um pouquinho de força e conseguiu fechar ali no 106. Depois, mais um passo dado na quarta-feira, quando chegou a bater os 108 mil pontos. E aí, foi limando um pouquinho até terminar agora nos 106.279 pontos. Está aqui o movimento do Ibovespa, eu vou deixar na tela para você conseguir enxergar juntinho comigo aqui. De fato, mudamos o patamar, tá? Nesta sexta-feira, o destaque positivo vai para as ações do Itaú e do Banco do Brasil, que avançaram depois do início da temporada de balanças do primeiro trimestre de 2023 lá nos Estados Unidos. Isso porque, mesmo com a falência de dois, não foi um só, não, foi o contrário, é, de dois bancos, não foi só um, que faliu, não, é, e também o impacto no setor do crédito, também aquela baguncinha que deu o crédito Suíça, que acabou comprado pelo BS. Os primeiros resultados despertaram expectativas positivas para os investidores em relação aos resultados dos bancos brasileiros, tá? E essas ações acabaram se dando bem hoje. Eu vou colocar. Já já o mapa dos ativos aqui para a gente conseguir enxergar melhor os movimentos dessa sexta-feira. Apesar da melhora do bom humor, aliás, a melhora do humor em relação ao setor financeiro, que é o setor mais pesado de Ibovespa, investidores passem a lupa, fiquem espertos ali com o setor de mineração e siderurgia, especialmente as ações da Vale. Esse setor também teve uma escalada, ajudou bem o Ibovespa ali na terça-feira, especialmente o Vale, que é a ação mais pesada, na empresa individualmente que mais pesa na composição de Ibovespa, porque... Tem uma queda de braço de fatos ali. Primeiro fato que ajudou as empresas de mineração e siderurgia nessa semana. Quase todas acumularam alta, inclusive, mesmo com quedas razoáveis ao longo dos últimos dias, inclusive nessa sexta-feira. O quê? O porto da Austrália, que é o porto que mais exporta minério de ferro do planeta está fechado conta de um ciclone. Então, a falta de minério de ferro fez o preço do minério de ferro subir e bateu nas ações dessas empresas que têm grande aderência a quê? Ao preço do minério de ferro. Isso ajuda, mas tudo leva a crer que é, é claro, um movimento pontual ali, que assim que a, o fluxo de minério de ferro da Austrália para a China se normalizar... A gente pode ver uma acomodação nesses valores. E tem uma outra questão também, que são planos do governo chinês de impor um teto à produção de aço. A gente já viu isso acontecer em outros anos, inclusive até para conseguir atingir metas de emissão de carbono. né? A China é um grande poluidor. Vamos ver qual o lado vai prevalecer e qual vai ser o impacto disso nas ações. Nesta sexta-feira, as ações do setor tiveram um comportamento misto, mas os papéis da Vale, como disse o papel mais pesado do Ibovespa, recuaram 0,9%. Então, Esse é o número, vamos dar o resumão do IBOV? Sexta-feira, queda 0,17%, como eu disse, 106.279 pontos. Em abril, a alta acumulada é de 4,32%, o que reduz as perdas do ano a 3,15%. Vou colocar agora sim o mapa dos ativos na tela para a gente enxergar como que ficou o comportamento do Ibov nesta sexta-feira aqui, ó. Peraí, 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 vou botar bem grande na tela, é isso, olha os bancos aqui. Aqui você consegue ver comigo, você que está junto com a gente no YouTube e no Spotify também tem a opção de vídeo, tá? Dá uma olhada no teu celular, se você está só ouvindo a gente, você consegue ver também eu aqui e as minhas olheiras. Eu tô, 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 tô não estou com olheira não, Que hoje eu botei uma maquiagem aqui, cada dia mais maquiagem, o tempo vai passando, situação difícil. Bom, bancos, a gente vê aqui um destoar das unidades do Banco BTG Pactual, mas todos os outros subindo firme com destaque, como eu falei, para Itaú e Banco do Brasil. Os papéis da Petrobras avançaram hoje, tá? 1,38% para a Petro 4, 1,6% para os papéis ordinários. Vale caindo, setor de mineração e siderurgia divididinho aqui, ó, CSN foi para baixo, minas foi para baixo, Gerdau, Metalurgia, Gerdau subindo, energia elétrica majoritariamente no positivo. A gente também vê aqui, ó, setor de bebidas, Ambev, né? né? basicamente subindo um pouquinho, 0,4%. Madeira e papel, madeira! Suzano foi para baixo junto com a Klabin, e vocês sabem por que, que esse setor tende a ir para baixo em semanas como essa. E a gente não está nem falando das ações em si, A gente está falando do que rolou com a doleta, um fenômeno impressionante. O dólar nesta sexta-feira até chegou a operar em alta durante a manhã e o comecinho da tarde, mas o movimento perdeu força e a moeda americana chegou ao fim do pregão desta sexta-feira em queda, foi a quarta queda consecutiva. O recuo nesta sexta-feira foi de 0,23% e o dólar terminou a semana nos R$ 4,91. Eu te dou uma doleta, você me devolve 4,9151. Esse investidor é o menor fechamento do dólar desde o dia 8 de junho de 2022. Na semana, a moeda americana acumulou perdas de 2,83% em relação ao, ao real. No mês de abril, a queda acumulada de 3,03%, compondo um recuo em relação à divisa brasileira em 2023 de quase 7%, para ser bem exato, 6,91% de desvalorização do dólar em relação ao real. Uma das coisas que ajudou a moeda americana, além dessa maior empolgação com as, a, a própria bolsa brasileira, é o arcabouço fiscal. Ele acabou desvanecendo um pouco as percepções de risco dos investidores, que fez com que parte desses investidores desmontassem posições defensivas em dólar. É mais moeda americana no mercado e, assim, o preço foi se reduzindo. O dólar termina a semana abaixo dos R$ reais. Se vai ficar assim, no entanto, é uma outra história. Até porque, já que a gente está falando de arcabouço fiscal, atenção, atenção para segunda-feira. O governo Lula deve enviar a proposta do arcabouço fiscal ao Congresso Nacional, na segunda-feira. E atenção dois, existe, como claro ia acontecer, pressão por parte de parlamentares do Partido dos Trabalhadores para que eles tirem ou flexibilizem do projeto do arcabouço fiscal os planos para limitação da expansão dos gastos. A proposta apresentada pelo Ministério da Fazenda é de que os gastos cresçam em termos reais entre 0,6% e 2,5% ao ano, crescendo a uma razão de 70% do que crescer a arrecadação de um ano para o outro também em valores reais. Então o gasto cresceria no mínimo 0,6% e no máximo 2,5%. Atenção máxima para a política na segunda-feira. Isso pode ser definidor para os humores do mercado, vai impactar a dólar, vai impactar o negócio todo, tá? Fiquem bastante espertos com isso. Bom, outro destaque agora dos últimos dias é a China. E a China destaca-se aqui por dois, dois fatores. Um, a própria política. Bom, no um caso os dois, tem a ver com política, né? O presidente da República, Lula, está em viagem à China. Encerrou, na verdade, nessa sexta-feira, vai voltar no final de semana. Inclusive, o arcabouço fiscal deve contar lá com Lula, com Haddad, que está junto com ele e tal. A galera vai dormir no avião e trabalhar firme e forte segunda-feira. Isso aí, segundo é, o país asiático, a China, é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009 e e tem uma relação de comercial bastante favorável para nós, tá? Compõe grande parte do superávit da nossa balança comercial. Como eu disse, Lula encerrou hoje a sua viagem ao segundo, a segunda maior economia do planeta, e lá ele esteve com o chefe do Partido Comunista Chinês, esteve também com o presidente Xi Jinping nesta sexta-feira, isso depois de participar da cerimônia de posse de Dilma Rousseff, como presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o NBD, que é o Banco dos BRICS, tem sede lá em Xangai, a Dilma está morando em Xangai agora, tá? Hoje, o Lula, como eu disse, esteve com o Xi Jinping, e nesse encontro assinou 15 acordos nas áreas de política industrial, alta tecnologia, comércio exterior e satélites, além de comunicações ligada à questão dos satélites. Lula também chamou a atenção dos investidores isso ontem, depois que ele criticou indiretamente os Estados Unidos, quando falou sobre a oportunidade do Brasil e da China negociarem entre si sem o uso do dólar. E, além disso, a sexta-feira foi marcada por outras repercussões em relação à política externa, falando aqui da relação entre Brasil e China. Esse encontro foi bastante favorável para os chineses. Isso porque o governo petista reiterou a posição do Brasil como aderente ao princípio de uma só China, ressaltando que Taiwan é parte inseparável do governo chinês. Essa é uma das balizas ali da política externa chinesa. Isso porque Taiwan, que era um um país... Taiwan tem uma história conturbada com a China, eu estou evitando aprofundar muito aqui, porque eu posso falar bobagem, mas basicamente Taiwan é para onde foi é, o então líder da China quando houve a revolução comunista, tá? Ele foi para lá e Taiwan passou a funcionar de maneira independente da China continental. Taiwan se diz China, a China verdadeira, a China se diz China, a China verdadeira. Só que com o avanço econômico, político e de relações exteriores da China continental, ela conseguiu impor para grande parte dos países ao redor do planeta isso desde a década de 70, essa política da uma só China para evitar que outras nações independentes, como é o caso do Brasil, vissem Taiwan e República Popular da China como coisas separadas. Não, Taiwan é parte da China. E a reafirmação do Brasil de que a política de uma só China continua vívida nas nossas relações exteriores é bastante importante dado o contexto em que isso acontece. Acontece em meio às crescentes tensões entre Estados Unidos, a maior potência militar e a maior economia do planeta, e a China a segunda maior economia do planeta, justamente nas relações entre China e Taiwan. No começo deste mês, os Estados Unidos, inclusive, começaram exercícios militares nas Filipinas, ali pertinho, depois que os chineses fizeram a mesma coisa no Estreito de Taiwan, que tem gerado uma grita por parte dos políticos taiwaneses. O caldo começou a engrossar mesmo entre China e Estados Unidos em relação a Taiwan, quando a então presidente da Câmara dos Representantes, que é o equivalente à Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi visitou Taiwan, o que deixou os chineses enfurecidos. Outra questão, o Lula tem evitado criticar publicamente a China no que tange a guerra contra a Ucrânia, o que contraria os interesses da política externa americana. Os Estados Unidos praticamente lideram as nações envolvidas em suas sanções econômicas contra o país de Putin, mas os países dos BRICS ali não estão se metendo nessa história. Até porque as sanções econômicas impostas pelas grandes democracias e economias ocidentais contra a Rússia fortaleceram o papel da China nas relações com a Rússia. Boa parte dos produtos russos, das commodities principalmente, que a Rússia exportava para essas economias e esses países desenvolvidos ocidentais, agora estão parando nos portos chineses, com destaque inclusive para o petróleo. A Rússia é um grande produtor de petróleo, então de certa forma é como se a China estivesse financiando o regime do Vladimir Putin, embora oficialmente a China também tente se manter como neutra quando o assunto é a guerra na Ucrânia, evitando condenar firmemente... A postura russa, mas dizendo que é favorável à paz entre os dois países. Essa postura de alinhamento do Brasil com a China pode acabar sendo lida como uma aproximação ou até mesmo uma provocação aos Estados Unidos por parte da maior economia do mundo. E o assunto ficou tão em voga nessa sexta-feira que a galera saiu ali chamando os bombeiros. Um desses bombeiros é o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele negou que esteja havendo um mal-estar com os Estados Unidos por conta da viagem de Lula à China. Falou, não, nada a ver, nada a ver, não tem nada a ver. Ele pontuou, peraí, se eu dou uma pequena tossidinha aqui. Ufa, pronto, me pegou a Ele pontou que o Brasil não deve se afastar de nenhum parceiro comercial e que o Brasil não tem preferência por nenhum dos países. Ele foi questionado também sobre o que ele espera que seja a reação dos americanos a essas conversas e aproximações do Brasil com a China. Ele disse, espero que a reação dos Estados Unidos seja ainda mais parceria com o Brasil. Como quem diz, vocês estão incomodados com a minha aproximação com os chineses? Então me ajuda aqui também, bota uma graninha, investe em nós aqui, facilita as nossas relações comerciais. O Biden colocou a América Latina de lado ao longo dos seus últimos anos ali. Né? A China não dorme no ponto e o Brasil agora é a bola da vez. Outro bombeiro do dia nessa história foi o Alexandre Padilha, o ministro das Relações Institucionais. Ele se reuniu hoje com empresários americanos e disse que expandir a relação do Brasil com a China não afeta a relação do nosso país com os Estados Unidos. Outra questão Para falar de China, gente, a gente noticiou bastante nessa semana a iniciativa do governo, por isso que eu falei que tinha a ver com política, de que a isenção para importações de produtos de até 50 dólares feitas entre pessoas físicas vai acabar. Essa é uma das posturas que também tem a ver com o arcabouço fiscal, está tudo ligadinho, por isso que eu estou falando, fica de olho lá na segunda-feira quando o governo apresentar o arcabouço no Congresso. Por quê? Porque o arcabouço requer um aumento de arrecadação na casa dos centenas de bilhões de reais e o governo conta com pelo menos 8 bilhões de reais com o fim da isenção dos impostos sobre essas mercadorias de até 50 dólares. Segundo a Receita Federal, essa vantagem é problemática porque ela acabou sendo desvirtuada por lojistas estrangeiros que estão tentando evitar o pagamento de impostos. Porque a questão é, se uma empresa vende para o consumidor no Brasil, ela tem que incluir os impostos. Não existe isenção... Ah, mercadoria até 50 dólares não paga imposto. Não é isso. É mercadoria até 50 dólares que é trocada entre pessoas físicas. Se você compra um produto de fora, uma empresa forneceu, você está comprando lá o seu projetor, você está comprando uma cadeira de celular, você está comprando qualquer coisa assim... Tem, que, tem os impostos sobre isso. E a receita fala, pô, os caras estão usando isso aqui como se fosse pessoa física, pessoa física, para não pagar impostos, queremos aqui os nossos impostos. e Isso atinge em cheio lojistas asiáticos que se tornaram bastante populares no Brasil ao longo dos últimos anos. Estamos falando da Shopee, estamos falando de gigantes chinesas como Shin e AliExpress. A Shopee é de Singapura. Ao mesmo tempo, essa medida obviamente beneficia as varejistas brasileiras. A reação investidores veio ainda nesta semana com matéria publicada hoje no Valor Econômico, dizendo que as empresas asiáticas estão procurando o governo Lula para tentar alterações na medida provisória que deve dar fim a essas isenções. E falando desses acordos que foram firmados entre entes brasileiros, entes chineses, nessa visita do Lula à China, outro destaque do valor é essa matéria, dizendo que os Correios e o braço do Alibaba Group fecharam um acordo é, de cooperação aqui, justamente em meio a esse aperto da fiscalização. Estou falando do acordo entre os Correios e o Cainiao Network, que é o braço de logística do Alibaba Group, que é gigantesco também, é, com atuação em toda a Ásia e ao redor do planeta. Vamos ver se essas empresas vão conseguir ter força política para tentar minimizar os estragos. E vamos saber também qual que é o tamanho dos estragos depois que o governo assinar essa medida, que a gente ainda não sabe exatamente quando vai começar a valer. Mas esses assuntos todos devem acabar funcionando como uma espécie de herança para o noticiário econômico e político da semana que vem. Vamos continuar a falar de Xim, AliExpress e Shopee, Vamos continuar a falar sobre as mudanças tributárias, o governo está muito preocupado tentando aumentar as receitas, claro, os investidores também ficam atentos para ver se do ponto de vista fiscal o governo vai conseguir atingir as metas desenhadas quando da apresentação do arcabouço fiscal, o próprio arcabouço fiscal já abre a semana que vem, sendo a atenção principal ali com a volta do Lula e do Fernando Haddad ao Brasil, está tudo na pauta. E outra questão é: será que a Bolsa Brasileira vai continuar vivendo esse clima de euforia? Porque essa semana foi quase que euforia, né, gente? 5,4%, a gente tem que ficar de olho nos próximos indicadores econômicos e as atenções cada vez mais se voltam para pronunciamentos de diretores integrantes do Banco Central Brasileiro, especialmente do Roberto Campos Neto, seu presidente, porque. A bol... Por quê? Porque a Bolsa subiu tanto nessa semana com a divulgação do IPCA abaixo do que se esperava, o que alimenta expectativas de que talvez nessa ou na próxima reunião o Banco Central já comece a descer a taxa Selic atualmente em 13,75%. Isso também tem a ver com... Com o bendito do arcabouço fiscal. Falei? Tá tudo interligadinho aqui, e no sou de Notícias a gente explica tudo para vocês, tintim por tintim, ponto a ponto, sempre. Enquanto o Lucas sobe a nossa vinheta aqui, eu vou dar o resultado da nossa enquete. Eu perguntei para você como que ficou a sua carteira em 2023, depois da alta do Ibovespa dessa semana. E olha, 49% disseram que a carteira agora em 2023 está em positivo. Parabéns para vocês negativo para 30%, vamos chegar lá, e no 0 a 0 para 21% o arredado. Não se esqueça de dar uma olhada na descrição desse vídeo e também do podcast desse exato momento, porque tem um link ali para você fazer o um download do Guia do Imposto de Renda em 2023, está tudo atualizado, investidor, é para você que está com dúvida ali, de declarar o leão, está com medo de tomar uma mordida, não corra riscos desnecessários, até porque eu já destaquei, é e-book e é de graça. É só clicar no link ali, deixar os dados e fazer o download, Eu somos sempre ajudando os investidores. Eu agradeço muitíssimo a vocês por toda a audiência ao longo de toda essa semana, pelo engajamento, a galera nova que está chegando, tem sempre muita gente nova chegando, fico muito feliz por isso, então ajude a espalhar a palavra, Pega o link aqui, manda pra galera, manda no zap, manda no telegram, não se esqueça de novo de se inscrever no nosso canal e de seguir o seu notícias na plataforma de áudio da sua preferência e senta o dedo no like, porque assim você diz para essas plataformas todas, que esse conteúdo é relevante e que deve alcançar cada vez mais pessoas. Segunda-feira, estamos de volta às 19 horas, se Deus quiser, e também com mais e mais e mais conteúdos, tá? Inclusive, segunda-feira sai conteúdo especial sobre o arcabouço Fiscal. A Bia tá aqui, ó, tá trabalhando demais. Bom final de semana pra vocês, gente. Beijos de beijos, abraços, aos de abraços, muito dinheiro no bolso. Sextou, graças a Deus. Valeu!